0: Deutsche Welle. Afrique 7 jours. Bonsoir et heureux de vous retrouver à cette nouvelle édition d'Afrique 7 jours, magazine au cours duquel Hugo flotta talon va nous présenter la revue de presse des journaux allemands. Bonsoir Hugo.
1: Bonsoir Eric, bonsoir à toutes et à tous.
0: Alors déjà un avant-goût des principaux thèmes que vous allez développer tout à l'heure.
1: Eh bien, ils n'ont pas été simples à choisir cette semaine parce que la presse a beaucoup parlé de l'Afrique. Nous, on va se concentrer un petit peu sur l'économie, on va parler justice également et puis on parlera sport et agriculture aussi.
0: Voilà, après la propresse, nous allons nous entretenir avec le journaliste et blogueur burundais Teddy Mazina qui était également surpris, hein, comme beaucoup d'autres analystes, par la décision prise jeudi, hein, la décision prise par Pierre Nkurunziza de ne pas biguer de mandat en 2020. Et tout de suite, ce sera donc euh, le kaléidoscope des principaux sujets qui ont fait la une de l'actualité africaine cette semaine. l'actualité africaine reste donc marquée par les déclarations faites jeudi dernier par le président burundais Pierre Nkurunziza, qui a créé donc l'événement en annonçant qu'il ne va pas briguer un nouveau mandat en 2020. Une annonce surprenante faite à l'occasion de la cérémonie de promulgation de la nouvelle constitution. Cérémonie qui s'est déroulée dans la commune de Bougandana, dans la province de Gitega, située dans le centre du Burundi. Question, quel crédit accordé à cette Déclaration. Voici ce que nous a dit, hein, jeudi soir, Philippe Rintens constitutionnaliste et politologue belge.
2: On a entendu exactement les mêmes propos de la part du président Rwande Kagame avant la révision constitutionnelle de 2015. Il a dit qu'il ne serait pas candidat à un nouveau mandat, euh, que quelqu'un qui cherche un troisième mandat en cherche également un quatrième et un cinquième. Je n'exclus pas qu'il y ait au Burundi, dans les deux années qui viennent, qu'il y ait un mouvement spontané de la part de la population burundaise demandant à Nkurunziza d'être candidat en 2020. Philippe
0: Rintiens est aussi le président du centre d'études de la région des Grands Lacs, à l'université d'Anvers en Belgique. Et nous allons reparler de cette actualité au Burundi avec notre invité Teddy Mazina. Ce sera dans la rubrique Blogosphère. Le président du Niger était en début de semaine en visite officielle en France. Mahamadou Issoufou a été reçu lundi après-midi à l'Elysée par son homologue Emmanuel Macron au menu des entretiens, des questions sécuritaires et de développement. Sans nier l'importance de tous ces sujets abordés à Paris, le coordinateur de la campagne citoyenne tournant la page, Laurent Duarte, dit attendre plus de la France. On l'écoute.
2: Nous pensons, et nous sommes plusieurs d'associations à l'avoir dit, que la France doit tenir un discours ferme et sans embâge sur la situation des droits humains au Niger. Je crois que c'est une erreur très grave de la part d'Emmanuel Macron d'avoir qualifié le président Issoufou de modèle de démocratie, bien que le Niger ne soit pas le pays le plus autoritaire de la région.
0: Au Tchad, la grève générale illimitée lancée fin mai par les principales plateformes syndicales se poursuit. Situation qui menace l'organisation des examens de fin d'année prévus d'ici un mois. Réaction dépitée de quelques élèves. Je ne suis plus motivé pour lire mes cours puisqu'on ne sait pas si les examens auront lieu quand, voire pas. Nous les élèves de l'ISET à 30, c'est lié à 4, on a formé un groupe d'entraînement et on court derrière aussi les cours de soutien pour aborder certaines matières qu'on n'a pas vues avec les professeurs le gouvernement et les syndicats et pour qu'ils pensent un peu sur nous les élèves aussi. Ces propos ont été recueillis à Ndjamena par notre correspondant Blaise Daruston. Rebonsoir Hugo Re
1: Rebonsoir Eric.
0: Voilà l'Afro-Presse, hein, la revue de presse des journaux allemands et cette semaine les sujets, vous l'avez rappelé, sont nombreux, peut-être même plus que d'habitude.
1: Euh, oui, on dit souvent que l'Allemagne se tourne de plus en plus vers l'Afrique après s'être désintéressée du continent pendant longtemps. Et cette semaine ça se voit effectivement dans les journaux, on parle culture, on parle sport, on parle politique, on parle agriculture et puis aussi économie. Ce vendredi, par exemple, la Handelsblatt titre « Un nouveau jalon qui fera date pour les investissements en Afrique ». Réaction aux annonces de Peter Altmaier, le ministre de l'économie allemande, jeudi. Donc, il avait confirmé une série de mesures pour les entreprises allemandes, notamment en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Éthiopie, au Ghana et au Rwanda. Alors, qu'est-ce que c'est Ce sont des, des garanties, des soutiens, disons, pour faire simple, afin que les entreprises puissent investir sans trop de risques sur place et donc qu'elles investissent plus c'est un signal important, réagit le président de la Fédération des Industriels de Allemands dans le quotidien économique. Un quotidien qui se veut très enthousiaste et positif pour les relations entre l'Allemagne et le continent dans les années à venir. On a aussi beaucoup parlé, Hugo, justice et politique avant l'ajournement
0: du procès de Jacob Zuma vendredi oui, dernier.
1: Oui, ça a été le cas dans la presse écrite, mais aussi à la radio ou à la télévision allemande. On a parlé de ce procès un petit peu partout. Et globalement, on assiste bien sur la corruption de l'ancien président sud-africain. Enfin, il va répondre de ses actes annoncés dès le début d'un article, la sur Shirt Zeitung, cette semaine. Les journaux parlent des avocats sans vergogne de Jacob Zuma, des menaces de mort sur les journalistes d'investigation ou encore des rumeurs de la création d'un parti pro-Zuma. Il surestime certainement le soutien de la population qu'il croit avoir, écrit le journaliste. Il faut rappeler que son procès, le procès de Jacob Zuma pour corruption,
0: a été reporté au vendredi 27 juillet. Son avocat veut vérifier que Jacob Zuma puisse payer les frais qui lui incombent alors que l'État pourrait ne plus les
1: prendre en charge La presse encore Hugo avec du sport aussi. Oui, on a parlé de la Coupe du Monde évidemment un petit peu et puis aussi une tribune surprenante qui va à l'encontre de ce qu'on a pu entendre beaucoup depuis plusieurs jours. Le Rwanda sur les maillots d'Arsenal est une politique de développement légitime, titre la Handelsblatt, référence aux 40 millions de dollars sur 3 ans que va donner le pays pour que son logo Visite Rwanda apparaisse sur les maillots de foot anglais, les les maillots d'Arsenal donc. Un pays pauvre a aussi le droit de donner de l'argent pour développer son tourisme, écrit le journaliste. Les politiques anglais et hollandais qui demandent des enquêtes pour savoir d'où vient cet argent rappellent le néocolonialisme, dit-il encore. Le Rwanda se développe, la dépendance vis-à-vis de l'étranger dans son budget est passée de 80% il y a 10 ans à 17% aujourd'hui. Et ça, le Daily Mail n'en a pas encore parlé, conclut-il. Et puis Eric, pour terminer cette Afropresse, cette initiative originale à retrouver dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung cette semaine Nous allons suivre pendant un an un agriculteur en Allemagne et un en Zambie en parallèle, explique le quotidien cette semaine. Les deux hommes échangent en fait via des ordinateurs interposés après avoir été mis en contact par le journal. Et on découvre une première publication donc cette semaine, sympathique, avec deux hommes qui font le même métier. Mais deux hommes qui n'ont pas la même culture, ne se connaissent pas et tentent donc de se comprendre. Ils échangent pour ça. L'Allemand explique qu'il n'utilise plus d'animaux depuis les années 70 pour les travaux des champs. Le Zambien, qu'il aimerait que ses enfants aillent à l'école et travaillent dans un bureau plus tard. Les enfants qui échangent aussi d'ailleurs sur le repas par exemple. La petite Zambienne confie adorer le shima, le plat traditionnel à base de farine de maïs. à 7000 km en Allemagne, sa nouvelle camarade a d'autres goûts. Pour elle, l'idéal, c'est frites
0: et lasagne. Merci Hugo, bonne fin de semaine à vous.
1: Merci Eric, à vous aussi. Blogosphère.
0: Le président burundais Pierre Nkurunziza a donc pris tout le monde de court jeudi dernier en déclarant qu'il ne va pas briguer un nouveau mandat en 2020. Teddy Mazina, vous êtes notre invité, l'invité de la rubrique blogosphère. Est-ce que vous aviez été surpris par ces déclarations
2: J'étais surpris comme tout le monde. C'est une prise de position inattendue. inattendue, mais en analysant avec du recul, je pense que c'était aussi prévisible, vu le contexte intérieur du pays.
0: Oui, pourquoi prévisible Vous avez des éléments
2: Écoutez, le pays est exsangue économiquement, le pays est devenu un paria international, le pays n'est invité nulle part, le pays vient de rater le sommet de la Commessa, le pays n'enquête que des échecs, il s'est pris à dos tous les organismes internationaux, l'Union Européenne, tous les rapports sont contre le pays et tout revient au dos de nous Donc je pense qu'à l'interne, en plus des conditions économiques dans lesquelles ils vivent, en plus du manque d'investissement, du blocage des aides budgétaires, je pense qu'à l'interne, on l'a poussé, on l'a poussé à lui dire, il faut relâcher, il faut dire quelque chose qui, qui fasse relâcher la pression, sinon on ne tiendra pas.
0: Mais sur le plan régional aussi, hein, les, ces homologues de la sous-région semblaient aussi euh, agacés par son entêtement.
2: Voilà, il est devenu euh, sourd de toutes les formes de mains tendues. Il refuse toutes les mains tendues, il a refusé le dialogue, donc il nargue tout, tout le, tout le, tout le AC, toute la communauté internationale, mais aussi à la justice qui est en marche. Les enquêtes ont été ouvertes à la CPI, ils ont dit pendant longtemps que cela n'allait pas avoir lieu. Ils se sont retirés de la CPI, mais ça n'a rien changé, isolés en attendant juste que demain, des mandats d'arrêt sortent. Donc c'est un monsieur qui est devenu gênant, même pour son propre camp.
0: Mmh, donc l'étau s'est resserré quelque peu autour de lui, on met sur lui
2: Il est parti dans un isolement, il est dans un isolement et même ses partisans, à part les gens qui vraiment s'accrochent, sortent des slogans ethnisants, ethniques sur les collines ou en permanence de manière insinueuse, en permanence dans le discours du parti, sauf certains radicaux qui n'ont aucune place que dans un chaos, les autres se rendent compte que c'est impossible de tenir, en tout cas de partir sur la fin de ce mandat, et aussi de penser qu'il va encore faire deux mandats de sept ans.
0: Donc, Konoziza a a eu peur d'une fronde à l'interne même hein, de son système
2: Je ne parle pas de peur, parce que s'il avait peur, il il serait parti depuis très longtemps, il aurait compris qu'il joue un jeu dangereux. Mais je pense qu'il est à bout, je pense qu'ils sont fatigués, Ces conseillers ne parlent plus, euh, Ces conseillers sont moins agressifs parce qu'ils se rendent compte que tout le monde va dans le mur. Donc je pense qu'ils sont épuisés aussi et que là, ils cherchent une porte de sortie ou à gagner du temps. Mais on peut, il faut s'attendre à tout parce qu'on a déjà eu beaucoup de surprises avec ce monsieur.
0: Oui, on se rappelle qu'en 2015, peu avant le référendum au Rwanda, Paul Kagame avait exclu euh, l'éventualité de se présenter à la présidentielle. On a vu, peu de temps après l'adoption du référendum, eh bien il a été candidat.
2: Oui, sauf qu'ici, c'est l'inverse. <rire> donc, au Rwanda, il y avait une pétition qui a donné un référendum, alors qu'au Burundi, on a fait un référendum sans avoir posé la question de, de la réélection. Donc, peut-être que demain, les partisans de Burundi peuvent aller dans la rue et rester dans la rue, lui demander de revenir. On a déjà vu ces scénarios là dans beaucoup de pays, donc euh, ça ne l'empêche pas. Je pense que cette ambition ne lui manque pas, ou là une ambition euh, royale, mais euh, on verra, on verra. Moi, je m'attends à toutes les surprises, de toute façon.
0: Tout peut changer. Hein.
2: Tout peut changer, mais le, le problème aussi, c'est... Le problème que le Burundi a, ce n'est pas que le Burundi en tant qu'individu. C'est le pays, système. Il y a tout le système qui est en place. Le pays est corrompu totalement, le pays est exsangue, le pays est bourré de milices, le pays est, 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 les prisons du pays sont pleines de prisonniers politiques et de prisonniers d'opinion. Il n'y a plus de presse libre. Donc le problème, c'est ce changement-là. Donc ça ne change pas. Changer la tête et mettre quelqu'un d'autre... Ça ne changera pas grand-chose sur la, la, la problématique et les difficultés que ce pays a.
0: Est-ce que euh, cette prise d'opposition de Konosiza peut convaincre les bailleurs internationaux, notamment, notamment les Européens, à changer euh, leur politique, euh, notamment en levant euh, les sanctions prises contre le Burundi
2: non, je pense que vous l'avez dit à dos beaucoup de gens. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez le nombre de fois où ces conseillers ont traité de noms d'oiseaux et continuent à le faire. Euh, la plupart des, des, des partenaires du Burundi, des, des plus grands partenaires du Burundi, se sont vus insultés par, par la présidence. Des invectives comme on n'en a jamais vu. Euh, euh, encore, encore hier, on avait un cas, on parle de partenaires, mais on avait un cas avec la BBC où le, le, le pouvoir s'emporte parce qu'il y a eu une interview. Donc... Je ne pense pas qu'un geste comme ça puisse changer grand-chose. On connaît le visage de ce gouvernement, il a déjà montré. C'est pas pour Ce n'est pas sur une phrase de Volodita qui n'a aucune crédibilité que, que quelque chose va changer.
0: Mais ça peut peut-être calmer les, les ardeurs, non Kourouziza s'est peut-être racheté
2: Écoutez, si se rachète comme ça et que ça va pour lui, c'est, je, je, c'est tout ce que je lui souhaite. Mais je ne pense pas. Je pense que personne n'est dupe. S'il avait fait ça en 2015 et qu'il disait « je ne reviens pas », je pense que ça aurait tout changé. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est trop tard pour, pour ce régime. Il faut un changement, il faut un retour aux accords d'Arusha, il faut un respect des, des droits humains, il faut une justice qui punisse les gens qui ont massacré les autres.
0: Donc Le fait pour vous qu'il ait lâché un peu du lest, même si c'est théorique, eh bien, ça ne va pas changer hein, la position des partenaires internationaux
2: la question de 2020 n'était même pas posée. La question qui était posée, c'est la question de 2015 d'abord. D'un faux mandat. Donc 2020 était encore une spéculation. Donc elle n'entre pas en jeu. Mais les problèmes qui, qui étaient posés, qui ont poussé aux sanctions, sont toujours là et c'est les mêmes. Donc euh, 2020, c'était encore une spéculation c'est, 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 avec ce référendum.
0: Mais est-ce que ce n'est pas quand même un début de règlement de la crise politique puisque Kourouziza a été le le nœud du problème, son mandat controversé est en train d'être consommé, s'il respecte sa parole et qu'il ne se représente pas en 2020, est-ce que ce n'est pas un début de solution
2: non, je pense que c'est un début d'efficacité des sanctions et de la lutte de la société civile et de la revendication de droits. Je ne pense pas que ce soit un début de solution parce que le problème est encore très grand. Les questions de justice sont profondes, les questions économiques sont profondes. Il ne faut pas commencer à rêver en se disant que ça va aller. On ne peut pas encore une fois euh, penser qu'un individu... Euh, la mise à la recette d'un individu, que je, ce dont je doute, peut apporter une solution, faire entrer des réfugiés, si les conditions de retour de sécurité économique ne sont pas en place.
0: Il va falloir peut-être, non, pour l'opposition, de, de, se, merdre, de se mettre en ordre de bataille pour préparer déjà la, la présidentielle de 2020. Parce que si Kourouziza n'est effectivement pas candidat, eh bien, il y aura une place de libre, non, que l'opposition pourrait éventuellement occuper.
2: Dans les conditions actuelles, j'en doute fort. On a vu comment le référendum s'est passé. Les positions peuvent douter. Je pense qu'elle devrait plus se focaliser sur le fait de mettre en place une, 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 une élection. Il doit y avoir de vraies élections et les conditions de sécurité pour tout le monde. Parce que tous ces gens qui sont en exil ont quitté le Burundi parce qu'ils risquent, ils risquent la mort s'ils rentrent. Et c'est des, c'est des choses concrètes. Ce ne sont pas des slogans. Mais on l'a déjà vu. Il y en a plusieurs qui sont morts. Il y en a encore qui meurent aujourd'hui.
0: Donc il faut une sorte de euh, voilà, un nouveau round de dialogue pour euh, revenir sur les bases de l'accord d'Arusha de 2000.
2: Il faut un round de dialogue. Il faudrait une transition plus ou moins plus ou moins longue, plus ou moins longue pour remettre en place des institutions crédibles et des gens crédibles et pouvoir juger les auteurs des crimes qui ont été commis pendant ces, au moins ces cinq dernières années, les années. avant.
3: On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me Colombo Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, là, tu me rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les oui mélodrons. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oléma, oh Oléma, Sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Oh les mains sauf le baléma, Baléma, Baléma. Ça, ouais, le façon Aladdin. Oléma, oh Oléma, oh Sauf les mec, ça fait en bas les mains.
0: Et c'est bientôt la fin du magazine Afrique 7 jours et je vous quitte comme toujours sur un proverbe. Aujourd'hui, ce sera un proverbe burundais, je cite « Celui qui te vante son courage, accompagne-le au combat. » Fin de citation, à la semaine prochaine.
3: Après, si mon parcours, on a des catacombes, sale petit coquin des cocu. Quand elle m'a vu, elle t'a traqué. Fais gamo, pour deux gros sur la chaussure. Je suis congolais, tu vois, je veux bon. dire. Hein? Hein? Normatisé, oui. maître Gims, convoitisé. Charlie, la Delta, localisé. L'Imbillasson, focalisé. Sapé comme Chacha, Chama, dorénavant, je fais des jaloux. J'avoue, je vis que pour la victoire à Messi. La concurrence à ma vessie. Le goût, et Hermès. Évite ton sac, je veux la recette. Passe avant minuit, je vais te faire vivre un dream Avant sur la fiste, les yeux sont rivés sur toi Les habits qui brillent, tels les mille et une nuit Paris Nina be jump ya unde na duala, ba makona da